0: Chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine Bonjour à tous, nous poursuivons notre série dédiée à nos émotions de parents. Hier, nous avons abordé le poids de la colère dans notre vie. Aujourd'hui, nous verrons quelques pistes pour mieux surmonter cette colère et éviter les situations de violence verbale ou même physique. Premier réflexe, reconnaissez votre colère. Prenez conscience des signes qui accompagnent votre colère. Tension musculaire, accélération du rythme cardiaque, migraines, points serrés, etc. Au moment où la colère fait son apparition, soyez attentifs à sa durée et à son intensité. Vous pouvez évaluer l'intensité de votre colère en la notant mentalement de 0 à 10, avec 0 pour pas du tout d'intense et 10 pour une intensité maximale comme la rage. Si elle est faible, de 1 à 4, prenez le temps de communiquer calmement votre colère à votre interlocuteur. Vous pouvez aussi choisir la distraction en changeant de sujet. Identifiez ensuite les pensées à l'origine de cette colère pour mieux les remettre en question. La modification des pensées est une stratégie efficace lorsque le niveau de votre colère est modéré de 5 à 7. Choisissez alors de vous taire et de respirer pour retrouver votre calme. Vous pouvez aviser vos proches que pour faire face à la colère, vous préférez garder le silence avant qu'elle ne devienne trop forte. Lorsque vous n'arrivez pas à couper court à l'enchaînement des pensées négatives et que votre colère est intense, c'est-à-dire de 8 à 10, il est préférable de vous retirer, de vous distraire et de vous relaxer jusqu'à ce que vous soyez prêt à exprimer votre colère de manière constructive. Attention, ne surestimez pas vos forces. Prenez le temps de vraiment vous calmer après une crise pour éviter qu'une autre se produise. Enfin, n'oubliez pas l'importance de la communication. La première chose à faire, si vous êtes dans une discussion très vive et très animée, est de vous calmer et de bien considérer vos réponses. Il est préférable de prendre un certain recul et de songer sérieusement à ce que vous voulez dire. De plus, écoutez attentivement ce que votre interlocuteur vous dit et prenez le temps de réfléchir à vos mots avant de répondre. Car en étant sur la défensive ou en contre-attaquant, vous ne feriez qu'alimenter votre propre colère et celle de l'autre. En exprimant clairement et directement vos idées, vos sentiments, vos besoins et vos goûts, tout en respectant vos droits et ceux des autres, vous développez l'affirmation de soi. Ainsi, en vous affirmant, vous évitez non seulement les conflits, mais vous aurez davantage de chances d'obtenir ce que vous souhaitez. La colère est très utile car elle nous invite à nous affirmer. S'affirmer, c'est se donner le droit de penser, de ressentir et de vouloir des choses et de le dire dans le respect de l'autre. Rappelez-vous que contrôler et surmonter sa colère est un processus d'apprentissage continu. Alors soyez patient et persévérant dans vos efforts pour mieux contrôler vos réactions. Voilà très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous dis à demain pour la suite de notre série. Pour conclure, la vie sera toujours remplie de frustrations, de douleurs, de pertes et d'actions imprévisibles de la part des autres. Nous ne pouvons rien changer à cela, mais nous pouvons changer la façon dont nous laissons ces événements nous atteindre. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des parents avec Sandrine.